2: Välkommen till Sagan om isfolket-podden. Det här är avsnitt 11, Blodshemd. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
3: Hej Dan!
2: Hej, och jag har en till person med mig. Hej Kristin! Oh,
4: hej på er!
2: Hej, eller Blodshemd. Vad vill du att jag ska kalla dig?
4: Ja, vi kan ta Kristin, kanske.
2: Ja. Bloodis är du ganska känd som, ah,
4: faktiskt.
3: Ja, det funkar. Ja. För er som inte är bekanta vad vi pratar om nu, så är det nämligen att Kristin är medlem på isfolksforumet där hon går under nicknamnet Bloodshem. Eller som jag då känner sånt som, som Bloodis. Så, Kristin, vi är jätteglada att du kan vara gäst hos oss idag. Det är verkligen jätteroligt.
2: Det är jättekul.
4: Ja, tycker jag med. Och jag tänkte, vill du börja berätta lite grann din historia med isfolket för oss? Ja, det kan vi göra en kort version av det, kanske. Ja, alltså det här, min mamma tvingade mig att läsa Isfolket när jag var 13 år. Jag totalvägrade ungefär ett års tid innan jag till slut började läsa. Och sen blev jag frälst, som tur var.
2: Hur, hur gick diskussionerna där? Det var så att Kristin, du måste läsa Isfolket. Jag vill inte. Det blir ingen middag om du inte läser Isfolket.
4: Ja, eller snarare att hon försökte få mig att inse hur bra de var. För hennes mamma hade läst dem, min mormor nästan alla mina fastrar, mina kusiner och mostrar, så att det var stor släktgrej som vägrade jag såklart. Men till slut gav jag med mig och det är jag glad för idag. Får jag fråga, varför vägrar du? Alltså, jag hatar att läsa böcker. Vad hade med det att göra? Och sen mammas böcker. Vilken 13-åring vill läsa mammas böcker? Nej. Nej, det är sant.
3: Jag tycker det alltid är alltid så intressant eftersom min mamma var jätte emot att jag skulle läsa i folket. Så det, men jag, jag, håller, jag hade nog också, hade hon sagt Du måste läsa isfolket i världens bästa böcker Så hade jag också varit jätteskeptisk på mammas böcker liksom. ja.
2: Min mamma fick mig att läsa Rädda att flyga när jag var 13. Det, det är en helt annan historia, men det var rätt konstigt när jag tänker på det
3: Rädda att flyga, vad är det för bok?
2: Det är en så här, extremt alternativ, erotisk bok från 70-talet Av Erika Jong, som är väldigt kontroversiell jag tror inte hon tvingade mig att läsa den men den låg framme när vi var på båtsemester så jag bara jag läser den här och hon bara okej. Okay. Det var ja, jättekonstigt. Lite skillnad <laughs> Tillbaka till dig Kristina. Man står
4: vid bokhyllan och visar upp böckerna och berättar om tängel och Silje. Så att, och sol såklart. Så. Till slut började jag läsa. Jag hatade ju första boken i början. Det var ju så tråkigt. Och sen efter första boken så vill inte jag läsa mer. <laughs>
5: Oj!
4: Bara, vad är det här för skit, tyckte jag. Så att, eh, ja. Men sen sa nu läser du andra boken. När du har läst den kommer du vara fast. Och jag började läsa andra boken och typ första kapitlet var helt fast. Och läste klart den på någon timme bara. Så, att, eh,
2: så du fastnade där på sjön när hon var ute med familjeutflykten? Typ.
4: Ja, där någonstans. Och sen, eh, ja, vi var, vi var på semester då. Och jag hade bara med en bok. Det var hemska två veckor, <laughs> ska jag säga. Åh, oh. oh, fy! Ja, men sen läste jag hela serien på en månad i princip. Oj! Så det gick Oj. fort som att den och min mamma hade ju inte alla böcker, hon hade upp till nio Men min faster hade alla böcker, så hon kom en gång i veckan med en stor böcker. Så det var stort det här, och jag fick ringa och tjata på henne Kom nu faster, jag måste ha fler böcker och det var... ja. <laughs> Oj, på en månad. Ja, så det gick ju Herregud. fort, det enda jag gjorde var läsa Så det var <laughs> hela nätterna vet jag mm. Du heter ju
3: blodsämd på vårt forum, varför just namnet blodsämd?
4: Jag tycker ju om boken väldigt mycket. Det... Och så är det att jag älskar Villemo, vilket ni inte gör men jag, jag har ju alltid varit frälst i Villemo. Och då vill jag heta någon namn med henne och Villemo var ju upptaget. Så då blev det blodshämt.
2: Ja, sen var ju det där grejen med att du funderade lite på att välja dödssynden.
4: Ja, just det. ja för att med dödssynden är min favoritbok i serien. Jag hade ju en sån förälskelse på Alexander när jag växte upp.
2: Åh.
4: Ja, olika <laughs> Ja. Men dödssynnen lät ju så hemskt, tycker jag. Jag är ingen död och jag är ingen synd, tänkte jag så. Men en blodig hämnd kan jag vara. <laughs>
2: <laughs> ja, och sen det där med att bli kallad dödis hade inte varit så roligt. Kanske.
4: Nej, kanske inte. Nej, det... uff. Uh.
2: Nu kommer dödis till festen, var Det är inte så roligt.
4: Ja, blodis är konstigt nog på forumfesten när man <laughs> ja. ropar på stanblodis. Ja.
3: Ja, för er lyssnare som inte är bekanta med forumet, så använder vi inte våra vanliga namn, så vi använder bara Forum och Forumet har ju hållit igång ett rätt långt tag, för vi, vi känner ju varandra som bara forumnick
2: Ja, så är det ju. Mm. Jag, vänta, det händer något konstigt här. Jag, det, det kommer in en vals i mitt rum. vad då Det är en, en stor svart skepnad. han Nej, det Jag ser igenom honom. Han har någonting att säga här. Men senare, det är jag som är vandraren. Det är vandraren i mörkret.
3: Oj, nu men går vi väldigt du, långt.
2: Du får inte vara med nu, vi håller på i avsnitt 11. Du är ju en spoiler. Men vad då? Du måste vandra iväg och komma tillbaka senare. Okej. Vill men jag tar. Ja, jag lämnar pizza här. Han hade med sig en bit pizza till mig konstigt nog. Vi kan inte tyvärr inte berätta vem vandraren i mörkret är, men han kommer komma tillbaka senare i våran podcast.
3: Det vi kan däremot säga är att vandrarna i, i mörkret inte delar ut pizza i böckerna. Men här var han ju rätt snäll.
2: Det finns ganska mycket tid i böckerna som inte vet vad vandrarna i mörkret gjorde. Och han var duktig på att vandra. Så att han kanske jobbade extra som pizzabud.
3: Varför inte? De får uppenbarligen rätt bra med pengar.
2: Jag får be om ursäkt för den störningen. Tillbaka till handlingen.
3: Jo, äh, Blodis, du är ju rätt framträdande och engagerad
4: på forumet. Vill du berätta lite om vad du gör där? Vad jag gör på forumet, ja. Jag kladdrar väldigt mycket. Även den som kanske pratar mest där inne idag skulle jag tro.
2: Du har väl mest inlägg tror jag, va? eller
4: Ja, jag ligger högst på topp där. Med
3: ja, ligger
2: man i lä med mina 10 000, eller hur? Jag gör
4: ja, runt 20
3: 000, typ 22. <laughs> oj, oj, oj. Och då är det ändå du som har grundat forumet, om.
2: Ja, det stämmer. Jag, jag ligger väl inte ens trea nu?
4: Nej, jo. Nej. Jag tror nästan det.
2: Aha! Det är det Nataniel som ligger före mig. Ja,
4: som jag ville slå henne.
2: Du har även jobbat väldigt mycket med Facebookgruppen.
4: Ja, precis. Den skapade jag ju när forumet låg nere ett tag. Det var ju Just något det. år sedan. Det krånglade jättemycket. Och jag ville desperat ha kontakt med alla igen- och skapade en Facebookgrupp. Och fick leta upp alla. och.
2: Det var ett jättebra initiativ.
4: Ja, med tanke på hur stor gruppen har blivit idag. Det är ju inte bara vi på forumet som hänger där. Med. Det var 35 medlemmar i början. Typ,
2: så. Nej, verkligen inte. Nu är det ju svårt att få folk att gå till forumet. För alla tycker att Facebookgrupp är det naturliga sättet att umgås.
4: Ja, men de har inte insett storheten med forumet
3: än. Ja, på forumet finns ju allt. Det finns ju bokdiskussionsrådar- där... Och det är mycket lättare att hålla ordning på saker på forumet än i Facebookgrupper där allting försvinner. Sen poppar det tusen trådar om samma grej.
4: Jo, det är jätterörigt. Jag tycker det är jättesvårt att hålla koll på allting. Men jag har ju hjälpt oss få andra att styra forum, eh, Facebookgruppen idag. Så det går, ju, går jättebra.
3: Och du håller på med en, hel... en annan sak också, nämligen du är ju den drivande bakom den här nya isfallsföreningen som håller på att sätta
4: upp. Ja, precis. Vi har ju kommit igång nu med massa. Folk kan nominera sig styrelsen, så det är jättekul tycker jag. Men fler anmälningar vill vi ha. Det är dags snart att börja nominera sig. Många vill vara med i styrelsen, men de, de vill inte ha styrelsepost. Så det är dubbelmoral där.
3: Oj, ja. Det, då hoppas jag att många nominerar sig för en isfolkförening. Både jag och de som var aktiva i varsin under vår ungdomsdag. Vi vill ju väldigt gärna se er igen. För de var helt åsamma. Awesome.
2: Verkligen, isfolksföreningar är bra.
4: Jag har ju läst om det där Nu har jag satt på forumet för att kolla igenom föreningarna. Och det verkar ju så kul, så jag vill det här verkligen. Jag har drömt om ja, i snart ja, i tio år i princip.
2: Ja, det är ju jätteroligt. Och med en förening så kan man ju då få pengar från sver och kunna arrangera saker. Vi kan göra live, vi kan resa, vi kan ha roliga möten. Ta fram de gamla isfolksångböckerna, kanske.
3: Mm.
4: Isfolksteatern kanske återuppstår
2: Ja, isfolksteater
4: Ja Ja, precis, det är bra Men för att anmäla sig kan man lättast gå in i Facebook På Facebookgruppen och söka upp Kristin Villenius Och sen eh, skriver man till mig om vilken post man vill ha i styrelsen Och sen li, lite kort om sig själv Vilka erfarenheter man har så att det, Och det krävs inte mycket erfarenhet Men om det är flera som vill samma post Så får vi välja den som är bäst lämpad Helt enkelt
2: och vad heter Facebookgruppen exakt?
4: Sagan om isfolket forum.
2: Så gå dit nu. Hitta Kristin och skicka ett meddelande till henne. Pausa podcasten under tiden.
4: Precis. och Sen finns det en till grupp som är till för dem som vill en nyfiken av styrelsen. Så jag tänkte inte sno all fokus från våra vanliga grupper. Så man kan gå in där om man vill ställa lite frågor inför andra och sådär. Och hålla koll på vad Jättebra. som händer.
2: När sätter föreningen på var igång.
4: Ja, jag hade tänkt kanske i mars i alla fall. Det är målet.
2: Det är superbra. Mm,
4: det ska bli så kul. Ja, jag hoppas det funkar nu. Ja, det
3: kommer det nog att göra.
4: Jag som tycker
3: om föreningen säger att det är jättebra jobbat och det, det kommer nog bli av. Det känns som att den är väldigt, folk. Är väldigt pepp.
4: Ja, när, när den väl är igång då kommer det inte vara något problem. Det är bara uppstarten som nu kräver ett litet kick här.
3: Och sen Jag ser så fram emot när det väl börjar rulla ordentligt. Jag som, så här, när jag var med i isfolkningen för länge sedan så pratade vi mycket om vi skulle resa iväg. Kanske resa till liksom någon av de här platserna som isfolkningen till. Och Det ser jag verkligen framåt kanske att peppa igång en sån resa med
4: fans. Ja, ja, vad kul. Åka till dalen om, om den finns.
2: Den gör ju det. Så det tycker jag absolut.
3: Det kommer bli jätteroligt. Och lite läskigt, fast mest roligt, tänker jag.
2: Ja, den är inte riktigt lika läskig som i böckerna.
3: Nej, det är ju tur det. Men på tal om böckerna, ska vi köra igång med blodsämde?
2: Det verkar som att det är dags för det. Mm. Men jag hörde ett rykte om att vi har en ny iTunes-recension- så den måste vi läsa först.
3: Ja, och det är riktigt stämmer. Det är Soleruna som har gett oss fem stjärnor!
2: Fem stjärnor! Woho!
3: Ja, och det är det högsta betyget man kan få- och Soluna skriver, tack, så fint att återuppleva böckerna igen. Mer." Och en glad smiley.
2: Åh, tack så mycket Soluna.
3: Det blir jättepepp på det här.
2: Vi behöver fler iTunes-recensioner. Och specifikt behöver vi två till just nu. För när man kommer upp i fem så blir det bra. Gå in på iTunes, recensera oss. Även om ni inte tycker fem stjärnor så lämna en recension. För ju fler recensioner desto bättre kommer vi dyka upp på sökningar på iTunes på andra saker än isfolket. Till exempel svenska romaner och sånt.
3: Och det leder till att fler kommer hitta podden fler kommer upptäcka isfolket fler börjar läsa böckerna. Och vi vill ha fler isfolksfans. Ja! Men! Över då till bok nummer 11 i den långa sagan. Ja! hämnd.
2: 1674! Lordshemd. Tror jag.
3: Det gör vi nog, kanske.
2: Vi har stackars... Jobb. Ja. Nu Kristin ska vi prata Villemo.
4: Ja, Villemo.
2: Vad tycker du om karaktären Villemo? Alltså,
4: hon är ju hon är speciell. Hon är väldigt dryg på många sätt, tycker jag. Men jag kan ju jag kan ju bara älska henne. Det går ju inte att göra något annat. Hon är väldigt dryg och väldigt egocentrisk. visserligen. men hon är så... alltså, jag känner så igen mig henne. Jag är ju typ som Villemo. I alla fall när jag är kär och ja, i alla när jag var ung var jag absolut som henne. Så hon är ju väldigt, ja, hon är bara Villemo.
3: Det är det som vi har pratat om innan, att jag tror att många kan relatera sig i just Villemo. Men jag måste fråga lite grann, nu har du ju läst om böckerna igen. Och var det, var det någonting som du kände var annorlunda med just Villemo när du läste om dem nu? Någonting som du så här upptäckte, eller var det samma som innan?
4: Alltså, hon är ju mer dryg, ska jag säga. Det är det jag tycker. Och hade jag läst böckerna nu för första gången, då hade jag inte tyckt om henne lika mycket som jag Gjorde när jag var yngre Men som ni nämnde i förra podden Så var hon väldigt barnsligt sätt att vara Att hon kanske var som en 14-åring Och jag var ju 13 år när jag läste böckerna Så jag var väl på villemotsnivå Så det kan ju handla om Att det var det som fick mig att fastna Hon var på samma nivå som mig Och jag tänkte lika som henne Så jag tror det kan vara där det kommer ifrån
2: Och det kanske är storheten i författandet här Att det här är en en verklig krok som biter folk fast i isfolket. Här är en karaktär som... För att de flesta som läser isfolket, alltså... Någon övervägande del av publiken är nog relativt unga tonårstjejer. Och här finns den här karaktären som man väldigt lätt kan identifiera som med.
3: För alla har vi ju varit förälskade en första gång.
4: Ja, alla har betett sig så här.
3: Ja, det har man ju gjort. Och alla har haft den här första jättesorgen, och det är där vi hittar Villemo nu i den allra första jättesorgen som nog är värre för henne än någon annan.
2: Oh, Oj vad hon sörjer, stackars eldar. Eller, ja, stackars och stackars. Vi vet att eldar inte är någonting att ha och hon börjar gradvis komma på det.
3: Men det tar lite, det tar ett tag.
2: Ja, det gör det, absolut.
3: Jag var ju väldigt glad när hon äntligen kom på det, att eldar inte var så bra, för där fick vi också det var ju där vi Marta faller
2: Men eh, jag tror att vi går händelserna lite i förväg Om vi går fram dit
3: ja, Inte så långt i förväg Det händer ju jättemycket innan dess
2: Ja det händer ju ganska mycket innan dess ja.
3: Det gör det ju faktiskt, förlåt, vi backar
4: bandet
2: Ja, Kristin får välja var vi ska börja någonstans
4: Okej, var ska vi börja?
2: Niklas och Irmelin kanske
4: Ja, det är i början av boken ja.
2: ja, vi har den här kärlekshistorien som eh, Händer i bakgrunden
4: Ja, och den får ju alldeles för lite fokus
2: Ja, verkligen. Det känns som att okay, det fanns två personer som inte var tillsammans med någon i rätt ålder. så att De blev kära i varandra, men de är ju för nära släkt.
3: Ja, Niklas på tog för nära släkt. Och vi har ju sett innan att det går så dåligt när isfolksläktningar gifte sig med varandra. Det minns alla cool grim. det gick ju inte
2: bra. Och här reagerar jag direkt på det de säger i slutet av boken. att Men det kommer ju en drabbad då i varje generation. så Det spelar ingen roll att de är släkt med varandra.
3: Nej, det är sant. Men jag tror att de tänker att vi, ser, vi kan ju komma eh, Om man tänker nivån på drabbade så har vi ju nivå sol som är hårt drabbad men välskap. Vilket inte tar livet av morden vid födseln. Och sen har vi värsta nivån som är kolgrim.
2: Och kolgrim.
3: ja man kanske tänker att ju närmare besläktade de är, desto mer ökar chansen för en hårt drabbad. Och det har de ju faktiskt bevis på För Kolgrim har ju faktiskt fötts
2: Just det, och de var ett led, De var sysslingar med varandra Medan ja. Niklas och Irmelin är bryllingar Vilket också Villemod Dominic är.
4: Men om vi går tillbaka där, Tengel till exempel Hans mamma och pappa Var ju inte släppt alls Och han var ju väldigt hårt drabbad
2: Det är sant Jag tror att det går att hitta flera hål där
3: det känns som de är lite, lite överförsiktiga. Och jag förstår ju dem. Men som du säger, Jean, så det, liksom, det kommer att komma en drabbad oavsett. Frågan är bara när.
4: Men däremot tycker jag den här historien med Niklas och Irmelin kommer lite från ingenstans. Jag hade inte fått någon förvarning alls om det här, tycker jag.
2: Nej, och det kanske beror på att Niklas är ett par helande händer och Irmelin inte har någon karaktär Ja,
4: kanske och sen att vi har fullt Willemo i hennes värld. Och hennes värld har ju varit ja, hemskt på grund av hennes hjärtesorg.
2: Ja, det här är mycket ur Villemos perspektiv. Mycket mer än böckerna har varit tidigare, förutom Vinterstorm då. Ur en persons perspektiv. Och jag noterade speciellt att vi faktiskt går in när hon är så sjuk på slutet. Då är det ju boken skriven i jag-form. Och det har ju aldrig hänt förut.
3: Då är det ju verkligen hoppa hej. Men jag tänkte på just det här med att Niklas Irmelin är så mycket i skymundan. För jag drar en annan parallell till, till Bödens dotter eller Meraflårens dotter som vi numera har däckt om den till.
2: Meraflåren.
3: Där har vi Hilde som först blir kär i Andreas och sen blir kär i Niklas. Men där händer liksom historien Eli Andreas på något sätt som, är så här, som man ändå får mycket hintat i liksom små grejer att Andreas dotter kommer upp och att Eli och han liksom ändå ser på varandra. Man får det väldigt hintat. Här får man ju Ingenting med Niklas och Irmelin. Ingenting alls. Så jag, jag är helt medveten. Liksom. Det kommer verkligen mitt i, utifrån ingenstans. Hade inte Irmelin, eller, hade Irmelin och Niklas varit, hade någon av dem inte varit av isfolket, så hade, jag, så hade jag varit bara så här. Det här är en väldigt
4: dåligt uppfylld kärlekshistoria.
2: Jag hade gillat om de hade pratat med varandra först.
4: <laughs> ja, lite grann. Men det, samtidigt kommer det som en chock, och vi får inte tid att bearbeta det heller. För sen försvinner ju villobo i princip.
2: Ja, som hon brukar göra.
3: Det blir jättehemskt och jobbigt för dem att de inte får gifta sig. Men sen så händer Villemå över hela boken.
2: Ja, och det man kanske kan argumentera då är att boken verkligen är från Villemos perspektiv. Så att det här är hur hon uppfattar det. Mm. Jag vill ju kommentera vad Villemo råkar ut för här i början. Alltså det, är, det smyger folk på henne. Och folk frågar om henne. Men ingen lägger märke till det, utan det är så här, ja, det ställs skumma frågor om Villemo, men ingen noterar vem det är som ställer frågorna. Och sen finns ju då den här planen att döda henne. Mm. Och om vi tittar från vallarbondens perspektiv så skulle jag vilja se hur den här planen ser ut. För det, han har ju avsatt ett antal män, deras uppdrag är att döda Villemo, eller hur? Ja. ja och de, säger de har att de är... redan
3: tagit eldar och nu ja. är de ute efter Villemo.
2: Så man antar ju jag antar bara att det är de här fyra ungefär som de som dödade eldar eller motsvarande styrka det är ett gäng personer som tänker ha hjälp villermo här
4: men hur dåliga är de på
2: det ja de spenderar så det, här, det går någonstans mellan fyra och åtta veckor där de spionerar på henne ställer frågor om henne men det känns som de skulle kunna lösa det här på en Kvart genom att bara gå in på Elistrand och ha jälen för där finns Caleb, Gabriella och några tjänare. Men de kommer fram till då, efter sin långa och noggranna planering och alla sina omsorgsfulla frågor om willemo. då kommer de fram till, okej, okay, vi ska rida ner henne på den här stigen.
3: Och då är frågan, vart stod de med hästen? Stod de vänta tills de gick ut för sen. Efter henne.
2: Ja, vi fördelar Kalle han får stå här på stigen med hästen. Sen har vi en kille som kollar i början av stigen. Ja, ah, nu kommer hon, då skickar han iväg kille nummer tre som meddelar Kalle. Ah, hon är på gång, rid för stigen. Och så går hon bara av stigen och springer in i skogen.
3: Det är väldigt mycket, väldigt mycket arbete för att få tag på en enda flicka som också dessutom vill Ströva rätt fritt omkring.
2: Ja, hon lallar omkring hela tiden så de har någon som bevakar Elstrand. Strand. Då kunde de ju bara ta en när som helst tycker man.
4: Kan det inte vara isfolkets blodet där på något vis? Vilmo Syftar är ju inte uppnått det. Hon, hon är utvald av en anledning.
2: Ja, att hon helt tursamt då klarar sig.
4: Det kanske är sol som är med där bakom. det tror jag faktiskt en del på
3: de bara så här, äh, men det är liksom Att de skyddar henne på något sätt kanske.
4: Sol och tänk eller där och skydda Wilhelm.
2: Jag kan köpa det delvis men jag tycker ändå planen är väldigt dålig. För sen när hon väl alla är iväg till Svartskogen. Eh, så kommer de på att vi kan lägga en snara på vägen. För att självklart är det hon som kommer av nästa person som kommer tillbaka därifrån. För de i Svartskogen de går aldrig på vägen. Men den här fällan är så dåligt arrangerad så att hon bara Oj här har någon lagt en snara, det verkar farligt att den tar bort. Och sen också
3: i och med att de ändå är ute efter alla i Svartskogen så hade de inte bara kunnat så här när ni är uppe, rida in, ha i bränna gården och skylla på att det var en modbrand.
2: Jag, jag tycker det är väldigt oklart hur mycket folk det är på Svartskogen.
3: Inte lika många nu.
2: Hur stor är Svartskogen-familjen?
4: Flera generationer va?
2: Ja, för mm. Wallar får vi... Han är ju själv och så har han sina man, män som han delar med fogden på något konstigt sätt. Ja. Oh. Men Svartskogen känns som att de är jättemånga.
3: De har ju gått åt i den här blodsfejden. De har liksom, flera har ju dött, men... Det känns så väldigt konstigt. De bor där uppe och det vill inte någonting med alla att göra. Men de är, liksom, som du säger, flera generationer.
2: Och vi får väldigt lite personer i svartskogfamiljen Det finns någon slags patriark där, gammelsvartskogen som är med och pratar ibland.
3: Gammelskogen? Ja,
2: och sen har vi Ivar då, som är med i fighten senare. Och så hade vi någon bror i förra boken... Men han var död nu vad jag förstod. Mm. Så det känns lite luddigt.
4: Det hade varit kul att få lite mer historia. Alltså det, för det är bara villemot allting. Här. Mm.
2: För jag tycker ju verkligen att Svartskogen-klanen är ganska intressant. Det, man hade velat veta mer om dem.
3: Jag vill egentligen ta upp det med att de har en stamfader, Svartskogna, som har förgripit sig på sin dotter och de har en, liksom, en dålig efterlinje. Som hade varit jätteintressant, som det känns som att det är planterat där för att vi få veta mer. Men sen så bara, i den här boken blir det ingenting med det.
4: Nej, det känns som att tappar tappade tråden när de byggde upp det så bra där. Och sen försvann det bara. Ja, men precis.
2: Ja, deras motsättningar med isfolket, de känns ju väldigt luddiga. Det är så här, ni är för snälla, så här, vi tycker inte om er. Särskilt
3: när de börjar liksom, stryka åt rejält. Så att de inte då bara så ja men hallå... Det är faktiskt någon som försöker ha ihjäl oss. Kan ni hjälpa till det här?
2: <laughs> vi har blivit mördade i 50 år, men vi vill inte klaga.
5: <laughs> Nej. Men Kommer
2: sen vi kan... tar ju modplanen lite fart faktiskt. När de knuffar ut henne i Marta hålet, där. Åh. Det är väl det enda, enda bra mordförsöket.
4: Ja, det var väl väldigt smart tycker jag.
2: Ja, och där blir boken riktigt spännande faktiskt.
3: Det är väldigt spännande. För vi får ett bra mordförsök. Villemosen får självinsikt på ett sätt som bara ett, en, ett fall utanför en klippa kan göra. Och en jättebra insikt i att eldar var faktiskt ingen bra snubbe.
2: Nej, slänger ner folk i hål verkar elakt.
3: Ja, det är inte så bra.
2: Jag tyckte också att det var väldigt fint med Martas föräldrar att de gick dit för att lägga blommor och att de räddade henne. Och så, ja, det, det var en riktig höjdpunkt.
4: Men då fint på något sätt som att de fick rädda någon annan istället för sin dotter ändå. Ja, men precis.
2: Och då är det dags att börja skriva brev till Dominic. Kristin, hur skulle du säga? När, när förstår Villemo? Eller när börjar Villemo känna någonting för Dominic? Det hände väl redan i förra boken.
4: Ja, det tror jag hände redan i förra boken. Hon börjar få upp en bild av honom. Men det är väl nu när hon börjar skriva till honom när det verkligen kommer. Eller efter hans svar i alla fall. Ja. Det är där, efter hans svar. Då kommer det.
2: Men Dominik har varit eh, team Willemo hela tiden.
4: Ja, det har vi fått hintar dem ju. Vinterstorm var hintar hela tiden. Och här blodsen kommer det mer och mer. Men han säger det inte rakt ut. Så det är spännande.
3: Jag gillar deras brevväxling på ett sätt. För då får vi lite mer eh, substans på deras historia.
2: Det är ofta riktigt bra i folk att folk skriver brev till varandra faktiskt. Men jag tror Margit gillar den berättartekniken.
4: Ja, men det funkar ju väldigt bra. För här får vi en bild. Av Dominic och Willemot Det är inte som Niklas och Ermelin från ingenstans var de kära Här får vi se hur det växer fram lite
2: grann Ja, hade vi inte kunnat få läsa Niklas och Ermelins brev också Det hade varit roligt För de skrev ju brev till varandra Gjorde de? Ja, de sa ju När Willemot ber dem att få skriva brev till Dominic på slutet Så säger Kaleb att uh, ja, Niklas och Ermelin skriver brev till varandra hela tiden När hon är i Danmark
3: Ja, just det
2: Så då måste ni också få göra det
3: och visst var det nu att vid det här stadiet i sagan hade Margit fått information att hade kunnat skriva hur många böcker som helst. Jag tror det. Så att Niklas Irmelins historia i brevform hade jag gett rätt mycket
4: för att få läsa. Det hade ju funnits tid för det, tycker jag. Korta ner lite av tiden i ladan, kanske.
2: Alltså det är en uppmaning till fanfiction. Skriv isfolket 11,5. Niklas och Irmelins brevväxling.
4: Ja! Föreningens nya uppdrag.
2: Ja. Ja.
3: Och i och med att Irmelin är, i, Irmelin är i Danmark, eller hur? Ja. Då får vi mer Cecile och Jessica och Tankred. Ja! ja. Och
2: Urjan Stege!
3: Eh, ja, precis han ja.
2: Den skonska hjälten.
4: Och Gabriella kom in här också. Hon var i var där borta. Ja! Ja. Det är ja. Mm. jättekul.
2: Bara skriva. Mm. Skicka in det till oss.
4: Kom igen nu. Men jag tycker vi missar någonting innan vi hoppar till det. Ma matahålet. Nu, det vill du vara inne på vinden?
2: Ja, just det!
4: det
3: på
2: vinden, ja. den här vinden som ingen någonsin är på tydligen. Fast nu var det någon som hade ställt upp julsaker där.
3: Men här för att här har vi en riktigt riktigt bra plantering. Om Svartskogenplanteringen bara crashed and burned så är vinden en av de bästa planteringarna i hela sagan.
2: Det är den. Kom ihåg vind.
3: Gå upp på vinden, eller gå inte upp på vinden <lågning> Någonting är fel på vinden Den där vinden Alltså det är ett Bra att du sa det För det är den av de bästa tillfällena i
4: boken ja, Ni brukar vara så duktiga på Att nämna vinden i alla andra böcker så att...
2: <låg> ja, ja, vinden får vi inte glömma Vi <låg> Nej, är fans av vinden Det är någon annan som gillar vinden där också Ja,
3: någon är rädd för vinden här kanske.
2: Ja, det förstår jag Och... <låg>
3: Någon säger, gå inte upp på vinden.
2: Det är farligt. Jag tycker det är ganska, ganska mycket och fina planteringar om satans fotspår också. Ja,
3: det är det. För vad har hänt Gudrun? Ja. Hon är ju död.
2: Ja, nej, nej, bort... det, det, nu spoilar vi lite för mycket här tycker jag. Nej,
3: men det sa de. Ja, det, det sa de. De. Ja. de säger att hon är död. Eller det inte här. När hon är
4: uppe hos Svartsfogen. så. Att, pang, väck. Precis. Ja, alltså, vinden och Gudrun kanske man ska tänka på.
2: Jag tycker jag kanske nästan måste läsa den sista orden i boken bara. För att här, här är jag också... Jag gjorde här en bok och då fick jag jättemycket kritik. Men den allvetande författaren som förutsäger framtiden... Det kan vara väldigt effektfullt. Jag tyckte att Margit fick till det riktigt bra här. Så nu läser jag slutet av boken helt plötsligt.
3: Det får man göra.
2: Men långt därifrån hade Satan redan satt sina fotspår på jorden. Ingen hade sett dem än. Och lång tid skulle gå innan någon fick öga på dem. Mycket vatten skulle rinna i älvarna innan Niklas och Dominic och Willemot tvingades stå ansikte mot ansikte med sitt livs mest fasansfulla motståndare i den strid de var utvalda från födelsen att kämpa. Ja, Satans fotspår. Min favoritbok!
3: Det kan, du kanske får en ny
4: favoritbok efter vi läste om fjärna. Ja,
3: det
2: är inte omöjligt. Är nästa bok. Jag är lite ångest för den också nu faktiskt.
4: <laughs> ja, det där stycket var så bra. Jag får ju rysningar när jag hörde läsa det
2: den Åh, oh, jag fick också rys när jag läste det.
3: Men, nu har vi hoppat igen, så nu går vi tillbaka. Vi har varit på vinden. Vi har brevväxlingen och vallarbonden är ute efter Villemo. Och vi har ju den här... En sak som jag måste ta upp här är ju Villemos fantasi om bergarkungen. Ja. Ja, jag måste säga att jag gillar den jättemycket. Var det bara jag? Nej, jag också. Nej,
2: den är jättebra.
3: Väldigt
4: välskriven.
3: Och den kände jag så här liksom, för när jag började läsa den så var jag så åh, undrar hur den var. Den kanske var lite skämskudde på så läste jag bara det här är en jättebra, jättebra sexfantasi.
4: Man kanske borde använda den.
3: <laughs> ja, om jag hittar en skog som är i fred från folk. Alltså jag, jag är fortfarande, ner jätte, det är en jättebra fantasi. Och här blev jag verkligen så här: oj nu nu är och vuxen.
2: Jag har svårt att koppla ihop Berga kungen och Dominic. Han känns inte så... Bergakungen känns mycket läskigare än vad Dominik är.
4: är. Det är ju inte Dominik. Det är bara någon som är liknar honom. Han är ju mer Är det inte så han beskrivs?
2: Jo, det är nog en bra tolkning.
4: Mm. Och det tycker jag är... Ja, det, ja, det är så bra. Jag måste...
3: mm. Och det är svårt att fantisera om... liksom För William fantisera om Dominik när liksom hon inte själv är klar vad hon känner. Så det, det är en bra, väldigt snygg fantasi. Sen händer ju missären igen.
2: Jag måste inflika det också. Att det här, eh, som jag förstår det, hon, hon onanerar nere där i skogen. Japp. Yep. Och eh, en diskussion vi hade på forumet faktiskt förut att det går inte att skriva sådana här scener med män. Som vi alltså, kvinnlig i kan vara så vackert i en bok. Men om det vore en kille som låg ute i skogen och runkade där så skulle det liksom bli ganska ganska dåligt. Då
4: går ju med trädet. Ja, just det. Just det, ja.
3: Klaus och det var inte lika upphöjt erotiskt vackert.
2: Nej, det blir inte. Jag tror att det finns på forum någonstans när jag gjorde ett försök att skriva en erotisk scen <laughs> om den herande man.
3: Vi får se till att rota upp den och kanske länka ut den. Så att ja, vi ska, vi ska inte
2: den. läsa upp den i podden.
3: <laughs> eh, nej, det här är faktiskt en podd vi satsar på att eh, rikta oss till alla underskrifter.
2: Just det. Jag har nog redan brutit mot de reglerna, tror jag.
3: Ja, ja, ja. Eländ och
2: misär ska vara istället för honom i.
3: Ja, Vallarbonden får ju tag på Willemo.
2: Vänta, innan dess så vill jag prata om Ivar Svartskogen.
3: Ja, just det, ja, då får du prata om Ivar.
2: Och sen tycker jag att Vallarbonden är lite han är ju en så här genomrutten Margit Sandemmo karaktär. Men han, han är lite komplex för att han han beskrivs som väldigt fet och otymplig. Men hans första reaktion ändå när Ivar Svartskogen då, som verkar vara en relativt kompetent jägare ut ute och springer i skogen så ska vallarbonden ut och skjuta honom alldeles själv och lyckas med det.
3: Det är väl kanske inte så mycket hans hjärna som tänker som att han vill döda alla Svartskogen.
2: Ja, han verkar ju väldigt oplanerad i det här. Det kanske förklarar varför hans modplan var så himla kass också.
3: <laughs> ja, om planen är vi ska döda dem. Vad, hur, hur då? Är bara gör det.
2: Men jag, jag tycker den här striden mellan Ivar Svartskogen och Vallerbonden är väldigt bra faktiskt. Den var, det tyckte jag nästan var den bästa scenen i hela boken. Oj! För de har sin, sin shootout där. Liksom. Det, var, det var väldigt eh, annorlunda från grejer jag läst tidigare i isfolket.
3: Ja, det var, det är definitivt. Det är, liksom, det är en scen som kanske skulle passa väldigt bra en, liksom en krigsbok. Det är sån här stämningen, liksom De känner av varandra och liksom ja Vem kommer komma härifrån levande
2: Exakt Ja men sen ska vi få tag i Villemora Och då börjar ju det riktiga med misären
3: mm.
2: Och planen här var ju ganska bra
3: Ja kan ni uppdatera mig på planen Jag har glömt bort den
4: Ja men vad var det Han får den här mannen och tortera henne Vad, vad hette han? Han som skulle tortera Skakval där
2: Nej men först hur hon blir fångad Att fogden kommer dit Och arresterar henne för häxeri
3: Nej inte häxeri
2: vad är han arresterande för Ja just det, uppror ja. Och sen fick de att det kommer en annan person ridande och säger till fogden då så att han har ett, en ursäkt att han blir oskyldig. Att hon får gå, men då måste hon gå hem själv. Och då kan de ta henne. Så det var väldigt invecklat och eh, genomtänkt.
4: Men Med tanke på hur dåliga de har varit på att fånga henne eller lyckas stöda henne i hela boken. Så kommer den där planen. Det var jättesmart.
2: Jag
3: tror att det kanske kan vara fogden som kommit på den planen. Det låter alldeles för smartare att komma från vallarbonden.
2: Ja, det är lite svårt att förstå fogden och vallarbondens relation också. Det, det känns vi är onda så därför har vi ett partnerskap.
3: kanske att de kanske dricker tillsammans.
2: Ja, i och för sig. De har ju båda män och makt så de har väl sin lilla klubb där kanske.
3: Herklub.
2: Ja, onda klubben.
3: Istället för att dricka och spela biljard så smidrar de mordplaner och torterar bönder i lador. Ja. För när de fått tag på Villemå så slängde de in henne i en lada. Och därför vill vi återse. Vem får vi återse?
2: Skaktavl! Ja. Ja, actionhjälten! Skaktavl. Norges sanna kung.
3: Ja, så nu, nu, nu drog du kanske lite långt.
2: Nej, äh, men så är det. Vi, han vill jag se fanfiction också. Bok 11,7. Skaktavl äventyr. Okej, okay, det kommer nog inte lyckas.
3: Nej, det kommer nog inte
4: lyckas, men...
2: Men han är en väldigt rolig karaktär.
4: Jag tycker han är så tråkig.
2: Lite tråkig är nog, faktiskt.
4: I alla fall i den här boken. Alltså, han ska skydda Willem bara.
2: Han är bara ädel.
4: Men
3: vad händer mer nu i ladan? För nu är de faktiskt i ladan.
2: Ja, Kristin, du kan ju få berätta vad som händer i ladan.
4: Ja, vad händer? Hon träffar ju på Einar då, eller... Ska vi säga skaktsval, eller vad heter det? Skaktabl. Ja, så är Skaktsval säger vi. Skaktav, ja. de träffar ju på varandra. och känner igen varandra. Och sen dyker ju de har reda på den tredje fången som är där. en mm. hälsk mördare.
3: Mm, och där så håller det ju på att gå riktigt illa. Men här är det ju bra att den här mördaren faktiskt finns där. För nu får vi ju äntligen, äntligen, äntligen en liksom hint om vad Willem och han göra.
2: Och det var inte dåligt.
4: Hon gjorde ju ingenting, bara att lös i princip.
2: Ja, hon, kan, hon verkar ju ha någon slags eh, magisk influensa, hennes ögon lyser och hon kan kontrollera honom till viss del, alltså säga saker som man måste lyda.
4: Hon där ja och upprepar Sols ord.
2: Och det fungerar. Så det här verkar ju vara en väldigt användbar kraft.
3: Och jag tror att den är så överraskande för att den kommer från just Villemo som inte har gett intryck av att vara en så aktivitär person och plötsligt är hon jätte Autoritär och hej, H. Den scenen tycker jag är fräck. Ja.
2: Jättebra. Så ut med mördaren, och så tror de att Skaktavl ska bli kär i henne men han är ju så ädel så att han vill ju bara ta hand om henne.
3: De har sin tid i ladan där. Och sen så kommer ju Dominik in i bilden. Ja.
2: Här har jag synpunkter igen.
3: Ja, börja med dem.
2: För när Dominik ska rida ut och han säger, ja, ge mig tre dagar ska jag lösa det här. Och så säger Brand, tror jag eh, Nej, men det finns krypskyttar överallt. Och då berättar Dominic att han har spindelkänsla.
3: Spindelkänsla? Ja, han
2: kan känna liksom onda intentioner. För att ingen kan krypskytta honom. För att eh, det kommer han att upptäcka.
3: Men hade inte den förmågan försvunnit?
2: Ah, ja, jag tycker Dominiks förmåga är väldigt varierande baserat på vad historien kräver. Mm.
4: Kristin, vad tycker du? Ja, jag vet alltså inte, för sen han blir ju till fångatagen på vallar ändå. Hur lyckades han bli fångatagen om han nu kunde känna på sig de här onda tankarna? Så jag vet, det känns lite, ja jag vet inte, som, han kanske gög bra. Han vill ju ut och hitta sin kärlek.
2: Det skulle faktiskt eh, förklara det.
3: Det här med vita lögner, där man bara så här, eh, kommer ni komma på mig så, vad ska ni göra liksom?
2: Det här måste ju fungera jättebra isfolket, du kan ju säga vad som helst om du är en av de här tre gulögda. Så här, nej, 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 jag kan inte äta det där för att uh, det påverkar min magi.
3: Ja, jag tror att du drar dig lite långt där. Ja, jag måste men... ligga och
2: sova till lunch för att annars blir min mag magi sämre.
3: Det kan funka. Men han blir till fångatagen och det blir ju jättedålig stämning.
2: Och han knallar ju rakt in. Bara, nu ska vi förhandla. Nej det ska vi inte. Du ska vara i ladan.
3: Jag är svensk kurir, vad ska ni göra? Vi hatar svenskar mm.
4: Och ingen vet att han är där Det är en jättedum plan
2: Ja, det är så dum plan
4: oh. Och varför tog han inte med Niklas? Ja, men precis!
2: Ja, det gjorde han ju förra gången i förra boken
4: Och då gick det
3: jättebra
2: Men Niklas var, gick runt och gjorde en villemo, som. Men Niklas är ju nej. arg jag får, inte, jag får inte min flicka så nu tänker jag gå och gräma mig
3: Ja men ändå Att Dominik jag ska rida ut själv är ju kanske det mest korkade Som har hänt sedan
4: Sen att ville var föräldrar kanske
3: Ja precis För mm. hade inte tagit med sig En eller två, i alla fall sagt vad han var på väg Så hade Tiden i ladan blivit kortare Men nu får vi istället skacktavl Åker ut Och Dominik åker in och upp på en vägg
2: Ja Och stackars skacktavl kastar sig ut för stupet där mm.
3: Det är rätt modigt av honom faktiskt.
2: Väldigt modigt och väldigt... Eh, ja, men det, det, var, det var bra tycker jag. Det leder till bra saker och det var trovärdigt ändå för han visste ju att han skulle dö. Och sen är vi fast i ladan. dominik och Willemot är i ladan. Go!
4: Men det där, har, där har vi Willemots bästa när hon, försöker, när hon vill få dem att skära ner Dominic från väggen. Det är där hennes kraft trädde fram igen. Ja, just
2: det, ja. det, gör den verkligen ännu starkare.
4: Och det är där hon härmar Sol och använder hennes ord som hon använder för att rädda Meta. Så det är också lite kul, tycker jag, att hon återupprepar historien.
2: Har Sol redan haft sina repliker här, eller kommer de lite senare? de senare. Ja.
4: Så det måste ju vara någonting hon har hört från uppväxten när hon berättar om hur Sol räddade Meta. Så det är mm. jättekul, tycker jag.
2: Det är jättefint. Men jag tycker att de kanske kunde gjort lite mer, om alltså, Willemot hade varit mer bekant med sina egna krafter så hade hon ju kunnat lösa allting här.
4: Ja, kunde typ kunnat tagit sig in på andra sidan. Så det är helt magiskt.
2: Ja, släpp ut oss. Kör ner honom, släpp ut oss lås in er själva. Ja. Tack.
3: Ja. Jag förstår inte riktigt. Jag tänker skylla det här helt på dem som står bakom villemots förmåga.
1: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Varför det är så viktigt att Willem inte får ha koll på sina förmågor? För det leder ju bara till massa. Varför kunde inte hon få träda på den första början som Dominic och Niklas?
2: Det kanske kommer en förklaring senare.
3: Ja, men jag vill lära på det nu.
2: <laughs> jag med. Du
3: får vänta. Som sagt, då hade de varit ute ur ladan nu. Mm.
2: Men det gör ju Willemo till den intressantaste av de tre ändå för att hon, man vet inte vad hon kan göra. Hur mycket sol är hon?
4: Ja, och det är därför hon har fått fyra böcker, kanske. Så kan det vara. Det är ett litet mysterium.
2: Och här har vi då massor av närhet till hennes älskade, men ändå skilda åt av den här väggen.
3: Och här tar ju deras historia riktigt fart. För här så blir det ju, det som vi anade i breven är ju nu liksom utslaget så att säga.
2: Jag
4: älskar ju allt det där. Det är det som är det bästa på hela boken.
3: Mm. Ja, men jag tycker det är jättefint att de faktiskt... Jag, jag får erkänna, jag har, nu har jag, inför den här podden nu har jag läst boken två gånger. Och första gången jag läste den så tyckte jag att fast det är lite orealistiskt att de hittar andra så snabbt. Men andra gången så var jag helt så här, men det
4: här är helt logiskt.
2: Ja, det är väldigt speciella omständigheter så att de snabbar ju upp processen.
4: Ja, de blir att tvungna. De kanske dör. De blir illa tvungna och kastas ut i det. Och det är ju underbart.
2: Det är väldigt romantiskt.
3: Jätteromantiskt. När... Ja, det är jättevackert. Jag har ingenting mer att säga om det. Ja, det är fantastiskt fint.
2: Nu kommer jag på en till grej att klaga på. Nu låter jag väldigt negativ. Men jag vill föra till protokollet att jag tycker... Väsentligt mycket bättre om den här boken än om vinterstorm. Jag tycker att det här var en mer spännande historia och... Ja, det finns många delar av den här boken som är riktigt bra.
5: Mm.
2: Men helt plötsligt så kommer. Jag tycker Villemos språkbruk är lite otydligt, lite varierande. Hon, hon är en adelsdam ibland och ibland pratar hon vanligt. Och, men här i två sidor så blir hon så kanaliserar hon margit. Och är plötsligt en 60-årig författare som vill uttrycka sina åsikter om kristendomen. Så vi får den här föreläsningen som kommer att komma tillbaka ganska många gånger i sagan oh, gud. Om hur dumt det är med kristendom
3: Ja, den, den följer inte riktigt väl som ville måsa utmålas som en rätt Och hon är rätt barnslig och så kommer den här utläggningen Det funkar inte
2: Och det har väl gått ett år sedan förra boken Högst, eller kanske samma år till och med
3: Jag tror det är samma
4: år Vad kan du lärt sig om kristendomen sen dess? Som går ju inte i kyrkan eller ingenting
2: Nej, och här känner hon både chattar och hedningar, säger hon. Och det gör hon ju inte. Och uttrycker att deras så här, godhet finns i alla fall. Och, det är alldeles för. Det är en jättekonstig situation att prata om där överhuvudtaget. Hon ligger där och är sjuk och eländig. Och, och, och åsikterna är konstiga. Det hon säger är, liksom, passar inte på henne överhuvudtaget.
3: Ja men det känns som att nu är det Margit som skriver igen. Och då blir det igen den här känslan av att skriva en på näsan. Som inte riktigt funkar.
2: Och det här kanske är det allra tydligaste fallet hittills. Men övriga, den övriga, när de håller varandra händerna genom gallret där. Och det är jättefint.
3: För det känns ju som det är jättekört. Och för parallellt med detta har vi ju den lilla återföreningen med Jespers, Jespers familj. Okay. Ja. För de hittar skaktavle.
2: Jesper, Lars, Marit.
3: Marit, Marit. Jo, Marit.
2: Marit och Elisa.
3: Ja.
2: Lilla, lilla Elisa. lilla Elisa. Som verkar väldigt utvecklad för en ettåring.
3: Ja. Är hon bara ett år här? Jag tror att det stod att hon
2: var en ettåring. Är
3: hon ett ja, det kan vara.
2: Men hon pratar och springer omkring. och ja. Bra jobbat Elisa.
3: En duktig ettåring. Ja. Alltså hon är ju smartare än de andra i sin släkt så det ska väl märkas rejält.
2: Ja det är inte så svårt att vara smartare än Jesper då för han, han framstår som en riktig plantskall.
3: Åh <laughs> oh, herregud. Jesper, Jesper, Jesper. Det här. Jesper var smartare än, bo, än båda sina föräldrar. Åh oh, en kul. kunde det vara klaus i så fall?
2: <laughs> <laughs> Och sen, sen tyckte de väldigt talat att Jesper inte hade varit på Lindalen som alltså ligger runt hörnet. På 20 år känns det som. För Brand, Brand vill absolut inte träffa honom. Men nej. Jag fick noga honom i kriget. Bara hålla honom borta. Det var
3: jättepinsamt alltihopa med kriget. Ja.
2: Men Jesper tycker att Brand är hans bästa kompis. Men det verkar inte som att de har setts på evigheter.
3: De lever ju helt skilda världar. Det får man ju komma ihåg. Men
4: Jag tycker Jesper har förändrats, förändrat. Så man läser i oh, Längtan eller dutsynden. Döds, Han var mycket smartare på den tiden.
2: Ja faktiskt
3: ja, det var definitivt. Han tog i
4: hand om brand, brand var sjuk och, och nu framstår gäster Som en helt en idiot typ så här. Ja.
2: Han kanske är dement Det kanske är det hon försöker säga det
4: kanske det kanske är mm. Mm. Mm.
2: Men de hittar i alla fall skaktavl Och det leder ju till bra saker
3: Alltså när Just när de är i ladan Och allting känns verkligen att nu, nu går det åt helvete Nu kommer båda dö då, ser jag, då såg jag ingen ljusning Och då visste jag ändå att skaktavl Händer. Men just då kände jag bara att nej de kommer aldrig hitta dem. Ingenting kommer bli bra. Allting är misär. Det är en väldigt bra sinnesstämning i och för sig av Margaret lyckas fånga men jag var verkligen helt att det, det kommer gå åt helvete.
4: Nej jag tycker att jag var väldigt bra. Jag tänker på tv-serien och hur det här kommer bli. Om det blir en tv-serie.
3: Mm.
4: Att ja, du slutar med att man får se att de hittar honom. Det är ju en sån mm. perfekt avslut.
3: Det är jättebra avslut. Herregud.
4: Ja.
3: Nu vill jag vara ännu mer se den här serien.
2: Jag ser fram emot att se det i Rejs böcker också
3: ja det. ja, det ser jag jättemycket fram emot
2: Och se hur vallabonden ser ut Det ska bli kul Se
4: hur bergabonden ja. ser ut oj. Oj oj, oj.
2: oj oj, oj, Hela,
4: Hela den scenen Oj, 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 oj.
3: Det är den första Jo, för det, här, det är den första Alltså -scenen Som är så Välbeskriven Så det kommer bli jättespännande men från bergakungen till eh, blodspejd.
2: Ja, hela isfolket drar iväg och får med sig sårenskrivaren och halva suknen. De hittar dem. Tack vare Marit.
3: Ja, Marit som dumpa gäster på Gråstensholm, eller på Lindaren, han får inte följa med. Han, vill
4: ju inte, <laughs> han glömmer ju bort Vilmo och Dominik. Just jag när han kommer och den... där och börjar leta fruntimmer.
2: <laughs> och den berömda <laughs> dyngjohan-kommentaren. <laughs> jag, jag förstod faktiskt inte den förrän jag läste Fel och missar tråden.
3: Nej, den Jesper, 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 herregud.
2: Vi ska prata mer om den i, när vi diskuterar Fel och missar i den här boken.
3: Mm. Men vi kan ju vi, då, de hittar ju, ju Willem och Domnik. Och sen lär vi oss igen vikten av kommunikation. Prata om blodsfäder för den säger paff och Mattias. Och Niklas säger bara bam, allting löser sig ut.
2: Ja. Det här tyckte jag ändå var snyggt och ett väldigt sandemoiskt slut. Jag, eh, jag arrangerade ett live på en, eh, på en svenska ifolkesförening i Resan. Just när vi var i, i Isfolksdalen faktiskt. Men mm. I Slangen sätter i Norge. Och då tänkte jag att liksom, jag ska hitta det mest sandemoiska slutet jag kan komma på. För det här är ju ett väldigt i slut Genom sin godhet så kan de förhandla med vallarbonden och få Willem och Dominic mm. Fria genom att rädda det här barnet. Då. Så att planen på liveet var att det fanns en jätteläskig skurk som hade varit med på flera en måsman faktiskt, som ju oh, snart kommer gud. att dyka upp i serien.
5: <laughs>
2: och eh, slutscenen skulle vara då att de visade att de förlät honom och tyckte om honom så mycket så han skulle ge upp sina onda vägar men när spelarna då hamnar i den här sista situationen så manar de istället ihjäl honom <laughs> och dödade honom och stå och skrek Haha, nu ska du dö din, din satans mossman
3: det var inte ett så Sandemo slut helt enkelt
2: nej, det var lite mer Game of Thrones över det slutet
4: precis vad jag skulle säga,
2: inte när slut där eller? nej, så det misslyckades
4: det med vallarbondens sonson att isfolket då ska rädda honom. Jag tycker det känns totalt onödigt och bara tillskrivet.
2: Men blodfejden har ju löst sig där. Mm. Mm. Och den har ju verkligen inte löst sig för vallarbonden för han kommer ju hamna i fängelse och dö.
3: Ja, men det är hans problem.
2: Så att han borde inte ha släppt iväg dem. Men Nej. inte ens han kan stå oberörd av deras godhet.
3: Precis, det är hans barnbarn det gäller. Och sen tycker man att det ska vara ett bra happy slut här. Ja, eller?
2: Ja, det blir det verkligen inte. För Svartskogen, folket hamnar i fängelset. Och vallarbonner hamnar i fängelset. Och Willemow är dödsjuk. Mm. Och ligger alltså sjuk i flera månader.
3: Jag får aldrig en uppfattning om hur lång tid det är. Men...
2: Ja, julen hinner passera och de är långt inne på nästa år. Så jag säger sex månader.
4: Ja, det är nog rätt nära.
2: Tre till sex månader ändrar jag mig till.
4: <laughs> jag tänker, det är väl tre, fyra månader skulle jag tro. Om jag kollar. Mm. De har passerat och de är långt inne på nästa år.
2: Ja. Och så har vi det här konstiga jagperspektivet perspektivet helt plötsligt. Men det ger ju en känsla av eh, lidande verkligen. Och att lång tid går och allting är konstigt. Ja. Och sen vaknar hon till slut.
3: Ja, och Dominic och hon ska få sitt äldstomstomst. Ska kanske gifta sig tycker de, men nej tycker ingen annan.
2: Nej tycker alla. Ni får gifta er, det är jättefarligt. Ni får bli brevvänner istället.
3: Och jag sa ju att vinter som var så här bok som inte tillförde så mycket till plotten. Blodsen kanske inte gör det så mycket till huvudplotten, men det märks ju verkligen hur jävla jobbig den här förbannelsen som vi lever i isfolket är. Hur mycket den faktiskt påverkar på deras liv även när de inte har en drabbad släkten som löper amok så är det en rejäl sak som de aldrig kommer ifrån.
2: Ja, och därför måste vi prata mer om Sol. För Sol har ju spökat sedan hon dog. Och här är hon ju... Det är ju lite oklart om Villemot drömmer eller inte. Men här har ju Sol faktiska repliker. Och sen kommer de här visionerna. Så här får ju faktiskt... Här är huvudplotten. Här får visioner av det här folket som... Får sin by utrotad och vandrar över tundran och har det riktigt jobbigt. Och till slut kommer de till Norge.
3: Det är en det är väldigt, väldigt bra ögonblick i, i historien.
2: Fantastiskt bra. Jag hade helt glömt att det var mer i den här boken.
4: Ja, det hade jag nog mm. Det avslöjar ju nästan hela historien. På något vis. Hela isfolket.
2: Ja, här är första gången den sibiriska kopplingen.
3: Ja, och den planteras ju väldigt bra. Inför kommande saga. Väldigt bra. Mm. Så att, ja. Och sol som är, som inte kan hålla sig död.
2: Nej, det kan hon verkligen inte.
3: Mm. Så ja, jag tänkte bara vi ska ta lite grann kort och avrunda nu. Liksom ge boken med vad ni tyckte.
2: Kristin, du kan börja. Ska
4: jag börja? Ja, jag tyckte om brottsen. är mycket bättre än vad jag kommer ihåg den som. Den har ett mycket mer större djup än vad jag förut tyckte den hade. är ju Men samtidigt är den lite löjlig tycker jag också, på sina håll och kanter.
2: Något särskilt du tänker på?
4: Ja, men jag tycker lite så här, alla trackar ner på Villemo och eldar. Det, jag tycker det är så himla nedsättande åt henne hela tiden. För att hon var ju kär, och det respekteras ju inte riktigt. Så jag tycker det är ganska barnsligt mm. av alla att bara ja, tracka ner, som att det inte är på riktigt. Och, oj, han är så elak, oj, han är så hemsk. Istället för att faktiskt låta henne sörja och förstå att hon älskar honom och nu är han död. Så det är lite så här, ja, nej.
2: Ja, det borde ju ändå vara det viktiga när man är, speciellt när man är av isfolket och är så himla snäll och förstående.
4: Ja, och här har de ingen förståelse alls. För Eldar var ju ond.
3: Ja, jag, säga jag håller ju med. Eldar var ju inte ond. Eldar, var mycket komp eldar kanske inte var den bästa människan i världen, men han var ju inte han var ju inte ond. Nej,
4: det var han ju inte. Men enligt isfolket var han ju det.
3: Ja, det är svårt ibland. Det alltså, jag ibland känns som att de pendlar väldigt mycket. Inte ganska Mattias grej i förra boken är inte bekär någon från, från gårdarna. Det vore ju hemskt. Man bara vad hände här?
4: Ja, hans i Hilde.
3: Precis.
2: Ja, det är skönt att Mattias var tillbaka i sin vanliga personlighet i den här boken.
3: Det hade varit jättejobbigt att han var personlig här.
2: Jag tycker överlag att övriga får lite mer utrymme här än vad de fick i Vinterstorm. Och att de är mer lika sig själva.
3: jag hade jätteväl se lite mer Niklas och Ermelin så känns som att familjen får växa lite grann. Och det är rätt skönt eftersom vi ändå är i Norge.
2: Ja, Jag är glad att vi får se så mycket Mattias för han är nog min favoritkaraktär i den här tidsåldern.
3: Ja Mattias, han är så fin.
2: Ja, och just att han inte har något arv i sig alls, han har ingen magi eller någonting. Han är bara jättegod och har sina fina ögon och är snäll mot alla.
3: Ja, oh, inte helande händer så Han är bara Just det, det, måste jag Alltså herregud, kan vi bara prata om att Niklas Är en så jävla dorsberg med sina händer
2: <skratt> Förklara
3: Ja men Niklas som är med så här, jag vill inte bli en tänkel den gode så jag använder inte mina helande händer Och jag känner I retroperspektiv att vi är inne på 1600-talet Där folk dör som flugor i alla möjliga sjukdomar Och Niklas vill inte bli en ny tänkel den gode Så han skiter i att hela folk
2: inte bra. Ja.
4: Han är ingen Mattias. Och jag
3: reagerar inte över det förrän nu. Förrän jag läste bok och Jag bara, men herregud, det här är jättesjälviskt.
4: Jag har aldrig ens tänkt på det här.
2: Inte heller. Men du har ju helt rätt.
3: Jag tror det som kontrast. För jag tänkte just på det på slutet. När Mattias bara, alltså vi måste rädda den här killen. Och Mattias har inga hela händer. Inga krafter, ingenting. Utan bara, jag kör Ålin Och jag sliter ut mig fullständigt. Och Niklas bara, jag kan rädda folk med händerna. Men jag gör inte det bara... Han bara
4: Gud, ja Han är hemskt Niklas Vad säger Irmelin i honom?
3: Vi vet inte Vi, vi måste läsa ifolket 11.5 Så vi får reda på det här
2: ja, Niklas säger väl någonting också om att han inte vill Slösa med kraften för att den kan ta slut Underförstått
3: Den tar ju inte slut Han borde väl snarare öva så
2: att han visste vad han gjorde När, när det är dags
4: Ja men precis men Jag kan förstå honom för tänker blir väldigt sliten. Han blev näst på slutet av hans liv så hade han svårt att hålla sig god på grund av att han hade slitit så mycket av och använt den goda kraften så mycket. Så jag tror det, det, det är kanske det Niklas tänker. Han vill inte råka bli ont.
2: Kanske. Så kan det. Vi får också en, en väldigt stor bit i den här boken som vi har glömt att nämna. Vi får reda på att tängel det gode faktiskt sejdade isfolket och har försökt vända förbannelsen och skapat den här utvaldheten
5: Ja, just det, ja.
2: Och, och det mm. efterfrågade jag ju i avsnitt fyra, just för att, va, vänta, när gör han det? Han är ju död. Mm. Men nu kom det. Äntligen. Ja.
4: Jag hade glömt
3: bort det, och då läste jag den boken typ idag.
2: Jag lärde jättestarkt just för att jag hade efterfrågat det, jag bara, men när kommer det? Och så kom det i den här boken. För att det här är ju någonting som kommer att påverka sagan, nu finns det en, en, en god kraft i varje generation också. Och vi får ju se vad den följer för regler. För nu var mm. det den drabbade dog vid födseln. Mm. Och då blev det tre utvalda.
3: Ja. Så hur kommer det funka i framtiden, man tror? Ja, vad händer Dumb -dumb. om den drabbade
2: överlever?
3: Dumb -dumb -dumb.
2: Så storyn går framåt. Ska vi gå över på lite fel och missar, kanske?
3: Ja. Jag har tråden uppe.
2: Ja, den tråden spårde ur ganska bra.
4: Ja, jag läste den idag. Det var ju inte så sammanhållande.
2: Nej. Nej. Här är isfolket
3: formen på sitt allra bästa när vi faktiskt kan ha riktigt när vi faktiskt har riktigt, riktigt roligt. Vi
2: modererar inte trådarna så hårt.
3: <laughs> Nej. Jesper tittar och med Linda Lens han var riktigt dygnjord i sin ungdom. Hiker säger, jag antar att han menar Don Juan, men inte fanns väl det uttrycket då. Det var väl att han komponerade Don Juan och det var ju sert 1700-tal. Eller är Don Juan är en historisk person som var känd redan på Jespers tid?
2: Nu är jag på Wikipedia Och den Fanns faktiskt Oj 1630 fann, skrevs det Ett drama som heter Förfören från Sevilla var Vars huvudperson Kvinnoförförare och gudsbespottare Just där Don Juan Tenorio
3: då, då finns ju Don Juan
2: Frågan är hur mycket del dell'arte de hade I Gråstens holmsock ok. ja, hur skulle
4: Jesper veta om det här
2: han kanske Nej. gick på teaterföreställning i Tyskland.
4: Kanske när han var soldat. Ja. Vad där? Där har vi det. Nu ska vi se.
3: Nej, för Trond dog innan 1630.
2: Nej. Mm. Då sparkade Så... den teorin.
3: Ja.
2: Jag är svårt att se ett kringresande komedie Del som kommer till som socker och framför <laughs> en flaskåd. Då, gå...
3: Då får vi gå på Nathanius serie att dyngsjån kanske var en rejäl karakar i den byn.
2: Oj, nu får ni hålla döttrarna inlåsta för nu kommer Dimjohan. Han är den jättesexiga latrinskåvlarna.
4: Dimjohan.
2: Flyttar folks dass.
3: Och förför kvinnor på löpande band.
2: Haha, how are you doing? Nu ska jag skiffla bort i dass. Aha.
3: Och sen får jag komma och skiffla över dig, eller va? <skratt> ja,
2: det låter ju bra. Det kör vi på, tyckte tjejerna.
3: <skratt> ja, vi får ju bara konstatera att om det är en till Don Juan så stämmer det inte. Och Dyngd Johan kan kanske vara den mest dåliga referensen till en riktig kara kar någonsin.
2: <skratt> sen har vi en norsk inlägg här där det står att det står Dong Johan i den norska Dong Johan. Det ger en helt andra associationer.
3: Som är typ Kukjoan. <laughs> ja, men det förklaras sig. <laughs> ja, <laughs> ja för om, det de menar, om de menar Kukjoan istället för Dynjåan så får allting en helt annan vinkel.
2: Den legendariska förföran. Kukjoan.
3: <laughs> ja. Åh. Oh. Det här är ju någonting som är väldigt konstigt i alla fall.
2: Det är någon som är arg på framsidan av boken.
3: Ja, vad var det om?
2: Ja, jag tycker väl att det var Dominik och Willemot på framsidan. Lite äldre än vad de är i boken.
3: Men det är, vi har ju en brinnande lade i bakgrunden. Vi har ett fall på baksidan av boken. Jag tycker boksidan ser rätt bra ut.
4: Fast ändå på framsidan står Willemot och Dominic där nära varandra i den här boken.
3: Nej, det är sant.
2: Nej, det gör de faktiskt inte. I
4: så fall skulle Vilmos hår vara och Ja, ja Okej,
2: okay, den ja. är fel helt enkelt.
4: Ja, det är sant. Men, alltså Dominic ser ut bara typ 40.
3: Ja, han ser jättegammal ut. Och lite så, här, jag vet inte, på min bok är han lite grå ansiktet, Han ser lite död ja, ut. Ja,
4: men han ser ut som It's Rublad, vad heter han? Bill It's Rublad. Ja, vi.
3: precis!
2: Ja, det gör han faktiskt. Mm.
3: Så Vilmo och... Och gud, Dominic är en vampyr. Oh, men
4: det ser
3: vi på hans ögon. Mhm. Mm inte. Eh,
2: sen kommer det en massa saker om Gudrun Svartskogen som vi tror jag inte kan prata om. För det relaterar oh, det är till en senare bok.
3: Mm. Och sedan så har vi någonting om Villemås ben.
2: Ja eh, just det, hon klär av sig inför Berga kungen. Och eh, hon drog upp kjolan och knät hennes ben var vackra. Det hade Irmelin sagt. Ja, ah, snygga ben, WilleMo. Någon annan hade inte sett dem utom mor och far, men eldar hade ju sett dem. Och vallarmännen hade sett dem när de försökte våldta henne.
3: WilleMo var ju i en situation med Marta Håla som gjorde att hon visade benen väldigt mycket.
2: Ja, så det var varenda människa hade sett hennes ben.
3: Ja, hennes ben är vackra, men de är inte riktigt så. Här. De är inte så osedda som WilleMo verkar vilja intala sig själv om.
2: Sen är det någon som pratar om Tängels mormor som inte var hans mormor. Ja, Det, nej, är, det är inte du... i den här boken, nej.
4: Nej. nej. Hur kom det in i bilden?
2: Uh, vet, den här tråden var nog den mest förvirrade fel- och missartråden hittills.
4: Ja, oh, herregud. Men vi missar ju en, fel, en miss här också. Vilken då? Uh, ska vi se, det är Liv Hanna, Liv Korgumsdotter heter hon kanske, som nämner om Andesgaran Att Hanna är med i Andesgaran. Ja, just det, ja. Och Hanna är ju ond.
3: Ja, då går det inte hon alls för mig, Anders Karan. Och det är en rätt stor miss för att det är rätt... Hanna är ju jätteond. Mm.
4: Det är sant. Och det är en till miss här, men det är kanske är en liten jag ser. att Det är också Liv som skriver att, att när de Dominique och vill och i ladan så ligger de på marken och håller varandra i handen. Och nästa sekund så står de upp. Det är väldigt konstigt. När ställer de sig upp? Ja,
2: ah, det är lite skumt. Det är superlätt att missa när man skriver. <laughs> det är det vanligaste felet jag får i mina egna böcker. Var är folk någonstans?
3: Sitter de eller står de eller ligger de ner? Gör de egentligen.
2: Det var ju en som svarade där på varför Hanna var med i Andesgaran. Och det var ju ganska intressant alias. Eldar Svartskogen is my life. <laughs> som säger, Villemo var ju faktiskt livs dotter, dotter, dotter livde barnet som Hanna hjälpte Silje med vid födseln Som ju faktiskt var döpt efter Hanna Det är kanske därför som Hanna känner sig manad Att hjälpa till för att, Och där lägger jag till då att Hanna var ju alltid För isfolket mm. Även om hon var hon Så att ja, jag skulle kunna kanske tänka mig att hon var med här Ändå Ja,
3: egenskap av isfolket
2: Ja, och om sol var så positiv till Willem också Och Hanna gillar ju sol så att,
3: ja, Det kanske är därför
2: Så jag, jag tycker inte det är jättekonstigt Ska vi gå över på lite synpunkter då? Då har vi ju ja. en av våra mest frekventa skribenter här tyvärr som inte har fått någon... Vi har fått en åsikt live. Ja.
3: Men då ska vi se. Då kan du börja då.
2: Ja, då har vi mamma Tova som säger... Boken startar lite sekt när Willemot går och tycker synd om sig själv. Men den kommer igång rätt bra en liten bit in i boken med alla saker som händer. Det är en bra bok, mycket spännande, fin kärlekshistoria, oförutsägbart slut och en hel del humor och mysterier. Kärlekssagan mellan Willemot och Dominic är ganska fin, inte så barnslig och trånande som Silje och Tengel. Det går lite till överdrift när de är inlåsta i ladan så många sidor och handlar om deras längtan till varandra och deras diskussioner om sin kärlek. Men det håller sig hårfint på rätt sida om gränsen. Irritationsmoment ibland när Dominic går till vallarbonden och ber snällt om att han ska släppa Villemot fri. Men hallå, så naiv kan väl inte ens han vara. Mattias kanske, men inte Dominic. Mer än lovligt korkat. Och så skäller hon på tar alls intellekt. <laughs> ja. Sen när jag tycker om när de ska piska Dominic och ögon ögonbär. lysa av eld. Favoritkaraktär, okej, okay, jag får väl säga Villemot då. Men Jesper är väldigt nära första plats. Uh, citat Lars, i Jesu Kristi namn Om du vill oss ont, vänd tillbaka dit du kommer ifrån Bra sagt Lars, mumlade Jesper I Jesu namn, dra åt helvete
3: <laughs> Ja, det är ju Så har vi Heike som skriver Blodsänd är från skillnad från förra boken rätt spännande Och den innehåller flera fina Vilhelm och Dominic scenar. Jag tycker om scenerna med Vilhelm och domnik i ladan Tycker om hur de känner att vända på ett nytt sätt, hur de berättar om sina fantasier och söker tröst hos varandra. I andra denna skalan finns en till bra scen och det är när Willemot hänger över Martehålet. För visst är det inte alls jag hon lyckas få tag om en björk mitt i fall för dess orkar hänga kvar. Men hela avsnittet ger mig ändå panik och handsvett. Jag älskar också den stora minstolten i skalan, tagen. det vill säga när förfärden visar sig för första gången. Sol har väl i sig varit med innan men här är alla andra med och hjälper Willemot. Det konstiga är dock att Willemot är hand i andeskan. Hon var väl aldrig de goda andarna. En smårolig scen är när Willemot beskänner sin, kär, sin kärlek för Dominik och de pratar om att gifta sig. Det är deras hö högsta önskan. Ögonblicket senare vill Dominik höra om Willemots fantasier och hon svarar att hon inte kan berätta eftersom hon inte känner honom. Det är lite svårt att tro på deras djupa kärlek om de inte ens rikar sig känna varandra. Det är inte så många roliga scener i den här boken, men i det de finns figurerar alltid Jesper. Jag skattar mest när Jesper skriker, ge sina andra åt helvete. Gamle Jesper framstår för mig som en mycket ensam person. Så han får inte till det med kvinnorna längre. Han får inte följa med när alla andra ska söka till Willem och alla tycker han pratar för mycket. Jag tycker lite synd om honom, men hade antagligen inte heller orkat med honom. Lite allmänna för jag det lite kryssat när verklig Söv ska läggas in i berättelsen. Ett, ett exempel finns på 1991 91 när Sören skriver en var vad Gyllenlöven sagt. Ja, jag hörde gyllene själv säga: Glöm hela det förbaskade upproret. Jag kan inte döma människor som ville ha mig till kung av Norge. Lika lite som jag kan inrapportera till min bror Christian. Eller halvbror om man ska vara så noga. Den sista meningen verkar vara inklämd bara för att läsaren inte ska tro att maget missar något i släktträden.
2: Där måste jag inflika där med Leonor och det med Leonore Kristin också. kändes också väldigt inklämd för att få in lite historia med mm. blå tårna och grejer.
3: Ja, just det. Ja. Kommer in på slutet där och berättar att just det några kristin. Får vi inte glömma bort. Precis. Tillbaka till Heike. Som också funderar över detta med att Annette orasig att Dominic aldrig gifter sig. Citerar. Tror du pojken vår i lik Alexander Paladin? Att han har onaturliga tendenser. Heike säger. Jag visste inte att Alexanders läggning var allmänt känd. Inte ens tanken visste ju det när han blev utpressad av hans part. Eller har jag missat något?
2: Jag vill inflika någonting där också. Det får du göra. Jag är inte säker på att Mikael har skrivit ner någonting som han har visat för folken om släckhörn. Han har ju skrivit ner saker, men har släkten läst allting han har skrivit?
3: Det tror jag inte. Och det känns väldigt konstigt att Alexander skulle låta de
4: skriva om hans läggning och att alla skulle få läsa om det.
2: Ja, det låter faktiskt ganska konstigt.
4: Fast, fast nu missar du någonting. Ah, Cecil, jag berättar det här för. Ah, ja,
2: Ja, just det! Ja, det gjorde hon ju!
3: Kristin, du är ett geni!
2: Jättebra! Det är så att jag
4: är geniet och inte sista kommentaren i frågan.
3: <laughs> ja,
2: du är ett geni.
4: Ja.
3: Ja, oh, vad va bra. Men då har vi rätt ut det. Då ska vi se. Tillbaka till Heike som har sin sista fundering på Vilmos och Irmelins samtal. Vilmos har rätt att skrivit brev till Dominique och Ulf inte kommer svara. Irmelin säger då. Nej, det tror jag inte heller att han gör. Kanske han redan är redan gift, han såg ju hemskt bra ut. Heike säger, jag tycker bara det låter så olikt isfolket. Okej, okay, postgången var så dåligt att det kan ha missat ett besked om bröllop. Men varför skulle han inte svara på en släktingspel om han är gift? Sammanhållning brukar vara så stark hos ifolket så Emilins kommentar känns väldigt främmande. Det får jag hålla med om.
2: Ja, verkligen. Irmelin överhuvudtaget känns väldigt främmande för att ni har ingen bild av vem hon är alls. Nej. Vi har en till kommentar från Silja Arnhemsdotter och jag åkte på norska den här gången. Vad tycker du om Blodsämnd? Stort sett en spännande bok som nog är den bästa av de tre vilmoböckerna. Om jag skulle önska mig en liten förändring vid den här tiden i sagan så vore det att höra lite mer om Niklas Irmelin samt mer om Lene. Ja, Lene, det enda vi har hört om henne är att hon håller på att gifta sig med Örjans stege. Ja, oh, mm. Skånes hjälte. <laughs> Efter det lilla vi får höra om henne senare så verkar hon som en intressant person. Vilken är bokens bästa ögonblick? Det allra bästa ögonblicket är när Brand visar... Ja just det, det pratar vi inte om. Visar Willem och Niklas målningen av Tängel. Och hur de reagerar då på Tängels speciella utstrålning. Och Brand omtalar sin farfar som den finaste mannen han har känt. Ja, det var jättefint. Alltså det är alltid roligt när de går tillbaka till Tengel och Silje. Och det här tyckte jag var väldigt... För de har ju inte sett någon drabbad. Nej, just det. Och det här var nog väldigt uppvaknande för dem.
3: Att det är så en drabbad ser ut.
2: Jag fortsätter med Siljes kommentar. Jag blir väldigt glad gång någon av dem som från länge, som är borta sedan länge blir nämn. Alltså precis det jag sa alldeles nyss. <laughs> som Tengel Sol tar jag i Silje, Liv eller are. Jag gillar också när Vilmo förnimmer sols närvarande och när hennes ögon tänds och när hon själv tar sina krafter i bruk och ögonen, ja där tändes ögonen. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Jag tror favoriten måste vara Vilmo. Hon genomgår en ganska stor förändring i den här boken. Från att vara en självupptagen, självmedlidande ung flicka till en varmhjärtad och mer mogen vuxen kvinna och uh, också hur hennes förälskelse för Dominick sakta växer fram. Mm -hmm. Det var våra kommentarer den här gången. Kristin, har du något mer du vill tillägga om blodsämnd?
4: Ja, kan inte jag få nämna mitt favoritögonblick i hela boken. Absolut, jo, gör det. Det har jag inte gjort. Det är det här när Dominik rider för att hämta Willem och hämta Sverige. Han sitter där på hästen och kan Willemos brev utan till. Jag tycker det är så himla fint. Jag vill nästan lite kär i honom mm -hmm. här. Filmen.
2: Han är, han är väldigt, uh, han vet vad han vill.
4: Ja, oh, alltså, om jag hade varit villemå, då hade jag gift mig med i smyg. Ja. Mm. Ja.
2: ja, och det finns ju tid att göra det i kommande böcker. Ja. Det är som att hon hade en feber i blodet.
5: Mm. Oh.
2: Ja, om ni gillar, gillar oss då, så ska ni ju gå till isfolket.se och klicka på forum och hänga med oss på forumet. Om ni tycker att forum är oboderna så kan ni hänga med oss i Sagan om isfolket-forum på Facebook.
3: Ja, så är jag. <laughs> ja,
2: jag vill också att ni ger betyg på blodshem på forumet. Så det är betyg 1-10 på varje bok. Och när vi är klara med det här, vi har gjort 47 avsnitt, då ska vi gå igenom i vilken ordning böckerna kommer och se vilka som är de bästa böckerna och då kanske det till och med de sämsta böckerna i isfolket. Det var nog allt för idag. Var kan folk hitta mer av dig, Kristin?
4: Ja, framförallt på forumet såklart. Då hittar ni mig som blodsäms. Ni kan hitta mig på isfolket.se, där ibland ska det bli inlägg också. Och, och självklart på Facebookgruppen, där hittar ni mig alltid.
2: Och i den blivande isfolksföreningen då, i framtiden, så kommer du att figurera?
4: Ja, förhoppningsvis <laughs> kommer jag finnas där.
2: Ja, det ska bli så roligt!
4: Mm. Ja, Hör av er till
2: mig nu! Ja, hör av er till Kristin. Heja, heja! Eh, vad kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
4: Ja, man kan
3: hitta mer av mig på min blogg www.setsunaseras.blogspot.se och på min Facebook-sida www.setsunaseras. Jag hänger även på Twitter en del och där heter jag Anna Feras. Och ni är jättevälkomna att lägga till mig på Twitter och följa mig på Facebook. Dan, vad hittar man mer av dig så här?
2: Jag finns nu på Facebook som Dan Hörning, jag är en enda människa som heter så. Jag finns i omnämnda facebook -grupp. jag finns på forumet, jag finns på Twitter som Dan Hörning. Och jag gör tre andra podcasts, Fan of History är den största där jag pratar antikhistoria. Sen gör jag en om Game of Thrones, ligger ner just nu eftersom vi är off-season men vi har gjort några avsnitt. Så vi kommer göra några till med lite konspirationsteorier och sånt. Och sen gör jag då en massa saker som har med magic att göra Däribland en podcast som heter Magic Gatherings Tror jag att alla de här podcasterna finns på iTunes Och det var allt från oss idag
3: Ja, då får ni ha det så jättebra till nästa gång Och tack så jättemycket Kristin för att du var med Och, och tack
4: för att jag fick vara med, det här var jättekul Så annorlunda att vara med och lyssna mm. Ja, får se
2: vad du tycker sen när du lyssnar Ja, det <laughs> tack för att du ville vara med Och tack för allt arbete du har gjort med ja. forumet och med Facebookgruppen och så, det har varit fantastiskt.
4: Ja, ja, jag har velat det själv så.
2: Ännu bättre, ja. så att jag slapp tvinga <laughs> Nej. Du kan faktiskt också lyssna på mig och Kristin som har gjort ett, en, ett avsnitt om isfolket på, som finns på Youtube-kanalen där vi lägger upp podden, Margit Sandermo SE- Youtube-kanalen.
4: Just det. Jag hade den borta där och, faktiskt.
2: Ja, nej, men det tycker jag vi gjorde bra. Vi hade ju inte riktigt Annas kapacitet att producera ljud, så att ljudet på den är nog inte lika bra som på den här podcasten.
3: Nej, fortfarande väldigt trevlig lyssning.
2: Ja, så lyssna på den. Ja. Mm. Nu ska vi försöka sluta prata.
3: Ja, ha det bra allihopa. Hej då!
2: Hej då! Hej